0: En podcast fra NRK.
1: Nå har vi levd med koronaviruset i to måneder, men dødstallene bare fortsetter å stige. Over 2600 mennesker er til nå døde, og viruset har de siste dagene fått alvor kommer til Europa.
2: More and many countries are reporting cases of
1: Mange er livredde, og verdens helseorganisasjon har erklært global folkehelsekrise. We it won't possible to stop the global spread of Men det er ikke bare WHO som er bekymra også finansmarkedet skjelver og børsene stuper over hele verden. Hva skjer nå? Og hvorfor er det så viktig å begrense spredningen når mange sier at koronaviruset ikke dreper flere enn vanlig influensa? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
0: Kampen for å stanse koronaviruset har jo pågått i flere måneder, og det har jo fungert til en viss grad, men i de siste dagene så har jo ting endra seg.
1: Louise Kryger er journalist her i NRK nyheter.
0: Det nye nå er jo at smitten begynner å spre seg til helt andre steder. Før så har vi jo sett att det er flest smitter i nærliggende land rundt Kina. Men nå er det jo sånn att smitten begynner å virkelig spre seg, och det er mange som er smittet også i Europa. Og i Italien så er det da over 200 som er smittet, och flere som er
3: døde. Italien har skjedd av de kjørste effektene i landet. Italien har sett den kjørste utbrunnen i USA. Asia. Eh, yeah, the 12 towns which are on lockdown.
0: Eh, smitten den sprids så raskt. En bland annat så vet vi nå at det är en italiensk lege som har tatt med sig viruset til Tenerife. og och nu sitter det faktiskt 1000 stycker som er isolerat på ett hotell, hvor denne mannen då har vært. Og
1: NRK har jo mange utenrikskorrespondenter plassert rundt omkring i verden, og alle er opptatt av koronaviruset. Og Sissel Woll er i et av de landene hvor koronaviruset virkelig har fått et massivt utbrudd. Hun befinner seg i Iran, i storbyen Teheran.
3: Ja, her er det veldig mange som er uh, veldig bekymret. Uh, du ser at folk uh, går med munnbind, og det er jo veldig skummelt at det er 50 døde nå i denne helgebyen kom, som var er en timers kjøring herfra.
1: Og hvordan påvirker det samfunnet og livet til iranere? Du er i Teheran nå. vad er situasjonen, hvis du skal beskrive den ut fra det du ser?
3: Ja, jeg ser jo rett ut på en av de store motorveiene her i Teheran en av hovedveiene rundt byen og der pleier det å være kø absolutt hele tiden, tjåka fullt av biler, og nå er det veldig få biler eh, og folk er også veldig nøye med å vaske hendene hele tiden og jeg merket på frokostene morges at alle liksom tok runder for å ikke komme bort til noen andre mennesker og hvis det er noen kineser i nærheten så får de mange stygge blick, og det er jo synd for de kineserne men folk er jo veldig redde for å och omgås eller vara som mest som kineser nå.
1: Och detta här med att folk fruktar kineser, oavhängigt om de kommer från Wuhan eller har varit i beröring med coronavirus eller inte, det har vi ju läst om nå At folk har en väldigt sån stor frykt för människor som kan ha varit i närheten av coronaviruset. Och det får ju norrmän som har varit i utlandet Kina eller andra städer och så känner på
0: nå har det jo kommet tre nordmenn tilbake til Norge som har vært i Kina i de områdene hvor det er smitte. Og vi har vært i kontakt med en av dem som forteller til oss at til tross for at denne personen her ikke har fått påvist koronavirus så må hen fortsatt holde seg isolert i 14 dager.
1: Og du bruker jo ordet hen her. Hvorfor gjør du det?
0: Nei, det er fordi at de tre som har kommet til Norge nå, de ønsker å være anonyme. Det er fordi det er mye stigmatisering knyttet til, til dette viruset, og, og mye frykt. Og personen forteller jo at uh, henne er redd for å ikke få jobb etter dette her, hvis, uh, hvis man går ut av med navn. Og dette skjer jo rundt omkring i verden, det er rasisme, det er frykt folk med asiatisk etnicitet berättar att det blir ropt efter på t-banan I, i USA så var det bland annat en dam som fortalt att hon hade blivit kallad disease bitch. Och i Ukraina så var det bussar med evakuerade från Bucha som ble angreppt stormet regelrett disse bussene fordi, fordi de var så sinte på at nå kunne viruset kanskje virus også komme til Ukraina.
1: Hva skyldes alt dette rasseriet og den hetsen, tror du?
0: Nei, problemet nå er at det er veldig mye feil O det er my frykt folk er livrede for, for å få de til virus for at det ska komme til steder som man er med dem. og det je tänke at lettt kan det sva erre før til rasisme og fremud Det folk en folk på bag IO at det spe sig uansett og det har absolut ingenting med hvor du kommer komme frajøre.
4: The sudden Crise in new caseses is certaint enlig ver concernning.
1: Og vi hörde her sjefen for verdens helseorganisasjon Tedros Adhanom Gebre Gebreyesus fortelle at nå nærmer det sig noe som heter vippepunktet. Louise Kryger, vad är det?
0: Nei, det er jo et vippepunkt uh, hvor da man rett og slett ikke klarer å begrense spredningen lenger. Uh, at mulighetene for det bare innsnevres. Så, så han mener jo da at utbrudt nå kan gå i vilken som helst retning og at vi må forberede oss på allt.
4: Dette is et time for all countries, communities, families and individuals to focus on preparing. Visst du steller på hvor mange som har dött så är inte egentligen
1: coronaviruset något særlig farligare än vanlig influensa. Gunhver Grødeland er forsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Hvert år i Norge
4: dør det opp til 600 personer av vanlig sesonginfluensa. Og det er omtrent i samme gruppene som blir syke, alvorlig syke og dør av Corona, nemlig gamle og mennesker som har underleggende sykdommer. For exempel diabetes eller
1: hjertelunge sykdommer. Så hvis dette egentlig ligner på influensa, hvorfor er hele verden i alarmberedskap nå da? Den store forskjellen er at når
4: det gjelder influensa så har de fleste av oss litt beskyttelse fra før fordi vi har vært utsatt for influensavirus tidligere. For Corona så vet vi ikke om vi har noen form for eksisterende beskyttelse og derfor så kan vi potensielt sett få mye alvorligere sykdom i en mye større andel av befolkningen.
1: Det må du utdype.
4: Ja, hvis du ser på influensa på vanlig sesonginfluensa for å bruke den sammenligningen så ser du at det primært er eldre og kronisk syke som blir alvorlig syke eller dør. Det samme er egentlig tilfelle for Corona men Corona så har vi nå også sett at det er friske unge mennesker som både har blitt alvorlig syke og faktisk død. Da er problemet ikke nødvendigvis viruset i sig selv, men når du er ung og frisk, så kan også immunsystemet ditt danne veldig kraftige responser. Disse responsene kan bli så kraftige at de faktisk ødelegger cellene dine, og det som da forårsaker problemet er altså ikke selve viruset. Dette skjedde også i 2009 under svininfluensapandemien og det ser ut til å en veldig lik mekanisme nå i unge som smittes av Corona.
1: Og dette er det verden og verdens helseorganisasjonen er redd for?
4: Det er dette man er redd for. Man vet jo ikke i vilken grad befolkningen faktisk er beskyttet fra immunitet de har fra før og dermed så er det ett potensielt problem. Men Gunvei, da Høres det egentlig ganske farlig ut da? Er det det? Uh, ja og nej, Vi må tilbake til at det er faktisk bare rundt 2% av de som har blitt smittet, som har dødd. Så her snakker vi om en potensiell risiko. Mm -hmm. Men vi vet egentlig veldig lite om dette viruset enda. Vi vet lite om hvordan det vil utvikle sig. Og derfor så har man satt i gang alle disse tiltakene som vi leser om fra hele verden med isolasjoner og lignende.
3: In the capital Seoul, preventative measures are being taken. Special medical centers have been set up. Iraq now banned travelers from seven countries, seven major cities under travel ban, leading
1: 20 million people Vi har jo lest hurdan byar i Kina har blivit lukkat och låst. Ingen har fått komma in, ingen har fått komma ut. Flyvningar har blivit avlyst og vi ser nu hurdan Italien förbereder sig och hurdan då andra land lager beredskapsplaner. Men det har jo spredt sig veldig de siste dagene. Er da aksjonen Stopp koronaviruset mislykka? Nej, jeg synes den faktisk har vært veldig
4: vellykka. Man har kjøpt sig tid, og det er veldig viktig i sig selv. Men igjen, det å stoppe et faktisk virus er tilnærmet umulig, og spesielt når det som her viser sig at det også ser ut til å kunne smitte eh, fra individer som tror de er friske, har ingen symptomer, men som likevel er værere och kan smitte andre. Da
1: står du også for en nesten håpløs oppgave og klarer å stoppe det. Mm. Og det er det som har skjedd i Italia nå, at de skjønner ikke helt hvor smitten kommer fra hos de personene som har koronaviruset. Det kan se sånn ut nå, ja. Så helsemyndigheter over hele verden forbereder sig nå på at koronaviruset kommer. Og det er en viss usikkerhet når det gjelder å vite helt sikkert hvordan viruset kommer til å slå ut. Men koronaviruset har også fått store økonomiske ringvirkninger.
2: Det har vært kraftige kursvalg på de asiatiske børsene i natt og i morgentimene. Det er frykt for konsekvensene av det nye koronaviruset som
4: gjør at markedene faller. Finansjelige markeder rundt i verden har skjedd over natt med noen koncerner om den spredningen
1: av viruset.
2: Koronaviruset er jo i ferd med å gi store konsekvenser for hele verdensøkonomien. Vi ser jo at fabriker i Kina har vært stengt, butikker i Kina har vært stengt nå i flere
1: måneder. Cecilia Langeund-Bekker er økonomikommentator i NRK og følger den økonomiske utviklingen etter at koronautbruddet kom.
2: Globaliseringen har jo på en måte revet ned de økonomiske grensene mellom land, og en av de aller største truslene akkurat nå er jo hvordan koronaviruset påvirker det vi kaller for de globale forsyningskjedene. Et produkt lages ikke lenger i ett land. De blir satt sammen av deler fra veldig mange forskjellige land. Hvis vi tar iPhone som et eksempel, en chip kan komme fra Taiwan, sendes videre til Filippinene der det testes, og så blir den sendt videre til Kina der den blir satt inn i telefonen. Og når fabrikker stenger i Kina, betyder det att man får inte in den chippen i telefonen och da stopper jo allt samman upp. Och vad föra det till? Det föra till att et selskap som Apple nå har måttet gå ut i markedet og si at, vet du hva, vi klarer ikke å nå de resultatmålene vi har satt oss. Og i finansmarkedet så er, blir det tolket veldig negativt, og da tenker man, hvordan kan detta her sprede seg til alle andre teknologigigantene? Sånn att arbeidsplasser i veldig mange av disse
1: selskapene, som for eksempel Apple, er jo da potensielt utsatt Cecilie, hvis du skal spå litt inn i fremtiden, hvordan kommer verdensøkonomien til å bli påvirket av koronaviruset?
2: Det vet vi jo ikke, og det kommer jo helt an på hvor stor spredningen blir, men hvis spredningen blir stor, så kan det bli et ordentlig stort slag for verdensøkonomien.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio, i podcast-appen på iPhone, i Spotify eller på Acast, bare for å nevne noen steder. Bare søk opp oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Ida Tune Øritsland, Rikard Sveien, Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no. Anne Dorte i
4: P3-dokumentar her. Jeg har laget podcast-dokumentar-serien «En helt vanlig familie». För det var det de så ut som, familien til Ingvild. En vellykka och vanlig familie. Men Ingvild grua seg alltid til helgene. For da var de som familie sammen. och det ble nesten alltid ubehagelig. Var det sånn hjemme hos de andre i klassen også? At pappaen slo mammaen? Hva får en mann til slå? Og hvorfor blir en mor i ett sånt ekteskap? Nå som Ingevild er voksen, ønsker hun å konfrontere foreldrene sine med volden de aldri har snakket om. Hør en helt vanlig familie i appen NRK Radio.